0: Welkom bij de podcast van Wintertuin 2020, de literaire programmering die Wintertuin dit gehele najaar verzorgt in plaats van het Wintertuinfestival. U gaat luisteren naar het tweede grote gesprek, met deze keer Mira Fettetjew in gesprek met Saskia de Koster.
1: Ik heb dat al gedaan, tenminste dacht.
0: Ik doe niet Ik heb
1: heel goed met Oké, dit is geen corona hè? daarom Zoom, daarom via Zoom. Je moet op afstand blijven. Oké, ja. Um, Saskia de Koster. We hadden elkaar in Nijmegen moeten ontmoeten vanavond. Maar door de nieuwe coronarestricties moeten we ons tevreden stellen met een gesprek via Zoom. je
0: door? Ja. ja uh,
1: maar dat betekent niet dat ik minder blij of enthousiast ben om, om je te interviewen.
0: Nee, nee, ik vind het ook uh, leuk. Er is gewoon uh, een, een grote afstand te proberen te doen alsof die er niet is, hè. Uh, ja, precies. alsof we en, gewoon naast ja. elkaar zitten of ja. tegenover elkaar um, ja. met een immens publiek erbij en, heel, precies. Geweldige en we lager. praten over
1: literatuur juist ja, ja dus uh, we zijn echt dichtbij elkaar uh, via Zoom oké okay. en uh, ik heb je boek gelezen De Nachtouders en ik moet zeggen dat ik tijdens het lezen ik heb hem gelezen met een, met een, met een potlood ik heb, ik heb uh, bijna twintig vragen genoteerd tijdens het lezen. En uh, je, je boek ontroert inderdaad. Maar veel boeken ontroeren. In mijn gevoel doet jouw boek iets meer dan dat. Um, jouw boek stelt vragen. En uh, de Nederlandse literatuur zit vol, in mijn gevoel, met boeken over moeders. Weet je, mannen boven zeventig, uh, Martin het Hart, uh, Adriaan van Dis. Hebben uh, boeken over moeders, moeders geschreven. Ook mannen van onze generatie ongeveer. Uh, Tommy Wieringa um, en uh, uh, Muratitsik heeft ook een boek over zijn moeder geschreven. Boeken die ontroeren. Wat jij doet uh, is iets anders. Je boek ontroert, maar het gaat verder. Het is ook, je hebt een fantastisch thema te pakken. Een, een boek met vragen over wat betekent een niet-biologische moeder zijn. En, en dat maakt jouw boek uniek, denk ik, in de Nederlandse literatuur. Misschien ook in de uh, buitenlandse literatuur. Dat weet ik niet. Um, dus, ik heb je boek met veel plezier en belangstelling gelezen. En ik moet zeggen dat ik uh, mezelf geïdentificeerd heb op een bepaalde manier met die onnozele ouder uh, van uh, een kind van de crash waarop Saul ...jouw zoon in het boek zit... ...die onnozele ouder... Die, wilde, ...die precies wilde weten... ...exact... ...wat betekent dat twee vrouwen... ...een, een vrouwenkoppel... Uh, uh, ...een kind hebben... ...en hij wilde details... ...en hij wilde alles weten... ...en hij stelt vragen... ...volgens mij is hij ook een buitenlander... <laughs> en, ...en ik vond hem... Uh, ...irritant, maar ook heel interessant... ...voor mij is hij een symbool... ...van de lezer... En ook van de maatschappij. Ja, ja,
0: ik denk dat daar wel... Of je hebt uh, nu heel veel uh, aangehaald of gezegd. En ik denk dat uh, mijn opzet met nachtouders uh, misschien aanvankelijk wel iets was van ontroering. Omdat dat zo voor de hand ligt. Hè? Ouderschap of ouders en kinderen. Dat nodigt zo altijd uit tot ja, emotie. Maar dat is ook zo makkelijk. Hè? Dat is zo de binnenweg. Um, dus ik was begonnen ook met, met uh, zoiets te schrijven... En brief aan mijn zoontje. En, ja, een brief, dat, heeft eigenlijk al, dat is iets heel direct, heel uh, nabijs. Um, ja. Maar toen voelde ik, van, dat zo ook een soort van bedrog. Omdat het zo makkelijk is. Je verzandt eigenlijk um, in dat sentimentele. En daar kan het niet ophouden. Dus, um, omdat ik net zelf met zoveel vragen zit. En, um, ja, dat niet biologisch maakt daar zeker deel van uit. Hè? Van een bepaalde vorm van uh, ouderschap, dus dat wou ik um, zeker gebruiken. En dus ik vind het eigenlijk heel uh, grappig en ook wel treffend, dat jij je identificeert met die ja, afschuwelijke, um, laten we zeggen, een beetje de pornografische lezer.
1: <lacht> hey, degene die op zoek ja.
0: gaat naar um, wat je vaak te horen krijgt op familiefeestjes en dingen, als hey, twee vrouwen van, maar wat doen die nu in godsnaam? Hey, en dan zo scharen en. Uh, Allerlei... Ja, gewoon... Wat heel grappig is, hè, dat um, geaardheid, als die niet heteroseksueel is, dat dat onmiddellijk geassocieerd wordt met seks. Met de, de, het pornografische beeld van seks. Dat vind ik ja. wel heel interessant. Um, terwijl hè, dat je bij het ouderschap natuurlijk onmiddellijk het, bijna het, het omgekeerde hebt. Het liefde, zachte, warme kind. Maar ook een heel vleeselijke kant aan is eigenlijk. Hè, aan de geboorte of aan... Het uh, moederschap zoals ik dat zelf niet aan de lijve ervaren heb. Hè? Geen negen maanden zo'n klein uh, wurmpje laten groeien. Dat, dat vind ik eigenlijk, eerlijk gezegd, net bijna onvoorstelbaar. En uh, daar heb ik zoiets van, maar hoe kan dit? Wat gebeurt daar? Uh, daar ben ik zo op zoek naar die juicy details. Dus, uh, ja.
1: ja. Maar ik moet zeggen dat deze lezer... Uh, ja, uh, gesymboliseerd door, uh, door deze onnozele ouder in je boek tevreden, zich tevreden moet stellen uh, na het lezen van het boek, want je bent in het boek heel open en heel eerlijk uh, en, 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 je, en je geeft details en je vertelt van alles en uh, alle drie lijnen, want er zijn drie lijnen in het boek uh, de, de reis naar uh, dat eiland in Canada en, en de schrift, eh? De schrift voor, uh, waarin je dingen genoteerd voor uh, uh, Saul en ook de, de intieme talk eigenlijk tussen jou en Julie. Spreek ik het goed uit, Julie?
0: Uh, oh, ik weet dat niet. Ik, ik schrijf op okay. papier en ik weet eigenlijk niet hoe ik het Ja, naam zie je? Uitkomt.
1: We geloven meer in het woord op papier. Ja, precies. Oké. Maar heb ik de eer dan haar naam uit te spreken op mijn manier? krijg ik de eer?
0: ja doen gewoon hè iedereen zegt wat hij wilt ja oké
1: okay, dus Julie dus uh, ook jullie een derde lijn gaan we het zo zeggen is uh, deze de, de, de gesprekken die je met Julie hebt uh, hele bijzondere uh, 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 ja komische af en toe gesprekken en uh, ik moet zeggen als moeder want we, 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 we praten vanavond ook als moeders hè als moeder uh, is mijn favoriete lijn, uh, de lijn waarin je uh, in je schrift dingen noteert voor Saul. En uh, ik moest meteen denken ook aan, aan uh, het feit dat ook, ook mannen dat hebben gedaan. Abdelkader Ben Ali heeft een brief aan zijn dochter geschreven een paar jaar geleden. Dus als moeder uh, ben ik gevoeliger voor deze lijn. En ik vond het heel mooi en... Um, het is voor Saul, alles wat je schrijft. Maar het is ook voor ons, de lezers. Het is het heel gevoelig, heel mooi. Heel, heel genuanceerd. En je geeft ons veel hoop, eigenlijk. Het komt goed, uh, uh, moet de lezer denken, als hij de schrift leest, apart. We gaan kijken of het inderdaad goed
0: komt. Uh, ja, dat weet ik ja. um, Maar die schriften zijn eigenlijk een, een, een soort... Um Terugblik van mezelf, of van dan het personage dat Saskia heet, heel toevallig. Maar, je doet eh, Waar ik nu van zeg van ik, omdat dat uiteindelijk toch wel een, een versie van mezelf op papier dan is. Um, maar in, in, in die schriften heb ik wel um, gemerkt of ontdekt dat het nodig is en onontkoombaar dat als je zelf een uh, mama of een papa wordt... Uh, of ik dacht, of iets anders, maar er is eigenlijk niks al. Ja, alleen, wel een allerlei mengvormen. Uh, dat je dan altijd denkt dat je de toekomst tegemoet gaat. Hè? Want een kind is zo hoopgevend en is alles wat uh, kan veranderen. Dat geeft heel veel mogelijkheden. Uh, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook... Komt daar een soort uh, frictie van, ja, hoe ga ik dat nu aanpakken? Nu zit ik in die rol van degene die... Het voor het zeggen heeft en die actief iets gaat maken, eigenlijk. Hè? Een kind ja. toch op een of andere manier gaat kneden. En dan kom je natuurlijk terecht bij uh, ja, je eigen verleden. Of wat je zelf hebt meegemaakt. Hè? En dat heb ik in die schriften dan dat onvermijdelijk uh, proberen neerschrijven van: ja, wat voor soort kind was ik zelf? Of hoe heb ik uh, zelf het ouderschap beleefd, maar dan als klein. klein uh, Kind en als ja, iemand die, die opgroeit in een totaal andere setting.
1: Het is een confrontatie met je verleden, inderdaad, maar het is ook een hoop, omdat het een kind een nieuw lichaam is. Mm -hmm. En het is, het is, een kind is niet jezelf, een kind is een nieuw corpus, een lichaam en een, een nieuwe hoop, eigenlijk. En dat maakt het ook heel mooi, tenminste voor de lezer. Heel, heel mooi en hoopvol.
0: Ja, ik denk dat er iets. Ja, ongelooflijk hoopvols aan is, hè? of dat dat het enige is wat, wat wij als menselijk ras gewoon tegen beter weten in doen, kinderen uh, op de wereld zetten. Terwijl de wereld het eigenlijk bijna begeeft onder allerlei, ja, weet ik veel, klimaattoestanden en het onnoembare zeewoord. En alleen we zien ze: oh, het gaat eigenlijk echt niet goed. En dat is een... Ja, mensen hebben zich daar nooit door laten tegenhouden, eigenlijk. Wat iets wonderlijks nee. is. En ja. zelfs niet door zoiets onoverbrugbaars als... Hè, een, um, ja, een totale onmogelijkheid. Namelijk, twee vrouwen kunnen samen... Ja, misschien binnenkort wel, hè, in een laboratorium. Maar kunnen eigenlijk geen kind maken, of twee mannen. En dus, ja, wat hebben wij gedaan? Dat toch gedaan? Dat is natuurlijk totaal absurd. En zo... Jullie hebben wel
1: een, een man gevonden... Een donor, Karl, een man, een kunstenaar uit Canada, en de moeder van Julie noemt hem een crème van een man. Dat vond ik heel mooi gezegd.
0: Een ja, crème is... van
1: een man, ja, zo een... Ja, dat
0: is heel Vlaams, hè? Zo'n een crème van een man, een koffieboek. Ja. Nee, dat is echt heel. Uh... Ja.
1: Ja. ja. een crème de la crème. Voilà.
0: ja, het hoogste compliment <laughs> als je in dat soort uh, patisserie termen zit. Dan ben je ja, echt dat is... heel goed dat heb je het gemaakt. Ja.
1: Maar Saskia, uh, tijdens het boek dacht ik aan wat um, een Nobelprijswinnares, Elfriede Jelinek, ooit gezegd heeft. Zij heeft gezegd dat, als ik me goed herinner, dat zij persoonlijk geen vrouw kende die kinderen had en ook... Een belangwekkend oeuvre. Ja, maar...
0: Elfriede is natuurlijk een totaal vervelend kring van de oude stempel. Zonder kinderen. Zonder kinderen? Wij zijn moeder Dolorosa. Zij
1: weet niet wat dat betekent. Weet je melk en tranen. Zij zo heeft fantastisch,
0: fantastische boeken wel geschreven ook over kinderen. Zo dat heel gruwelijk van de... Ja, uh...
1: ja precies. monsterachterlijk Ja... Precies.
0: Dat is waarschijnlijk uit frustratie, omdat ze zelf geen kinderen heeft. Nee. Ja, precies.
1: Dat moeten we concluderen. Ja. Maar wat denk jij, Saskia, klopt dat?
0: Wel, ik dacht vroeger echt helemaal in die trant. Hè? Dus was ik helemaal uh, mee met wat Elfriede Jelinek uh, beweert. Dus dat je ofwel moet kiezen voor die totale toewijding aan het kunstenaarschap. Of je hebt het moederschap en ja, dan ben je verloren. Hè? Dan is het om zeep, dan kan je eigenlijk... Uh, Beter met alles stoppen in je leven. Ik denk dat dat een, een totaal um, oude gedachten is, die heel lang heeft tand gehouden en waar dat nu zo'n beetje aan gemorreld wordt, gelukkig. Allee, want ik moet toegeven dat ik daar dus zelf ook uh, aanhanger van was. Hè. Dat ik vandaag ook een, een heel grote worsteling had. Ik wist altijd van, ik ga uh, zelf niet zwanger zijn. Ik wil geen kind in mijn lichaam uh, doen groeien en zo. Dat is, denk ik, niet gezond voor dat kind. Ik of, heb ja, geen enkel lichamelijk verlangen daarnaar. Of niet zo, hè? Die typische 30-jarige vrouw die hormonaal op springen staat en uh, zo van, bevrucht mij, ik moet een kind hebben dat heb ik nooit uh, ervaren. Wat er ook meespeelde was uh, zeker dat ik dacht, ja, maar ik neem het, het schrijverschap heel ernstig. En dat ja? betekent gewoon uh, dat daar geen kinderen... Dat, dat, dat kan niet, dat is... Uh, Onverenigbaar, dus dat ga ik gewoon niet doen. En um, ja, dat is zo'n beetje natuurlijk, dat is een extreem mannelijke gedachte. De grote kunstenaar van laat mij gerust en de vrouw zit beneden te creperen met de vijf kinderen en moet koken en dan is de ja, grote en je het, het, scheppentje, ja, ja. het scheppentje niet nog kwaad. Dat uh, weet ik veel, de soep koud is ofzo. Dus um, dat dat, ja, dat zijn privileges ook hè, voor een deel die je dan kan toe-eigenen waarvan ik denk van, um, ja, ik weet het niet of daar dan zoveel zo betere kunst door gemaakt is. Uh, schrijven, dat vraagt wel een soort van autonoom kunnen denken. Hè? Of ik heb wel een eiland nodig in mijn gedachten, waar ik met mijn zoontje kan zijn, en een ander eiland waar ik met mijn schrijven kan zijn.
1: Ja, precies. En meer dan dat. Je hebt ruimte nodig. Je hebt gewoon praktische dingen nodig ruimte en tijd om te kunnen schrijven. Je moet gewoon goed kunnen slapen als je aan een roman begint.
0: Ja, maar dat is ook zo. Maar ik denk dat daardoor eigenlijk vormelijk ook uh, romans aan het veranderen zijn of zo. Je hebt nu ook... En dat is natuurlijk hard met heel veel dingen samen. Maar zo het fragmentarische, het meer essayistische de uh, stukken door elkaar... Dat zie je bij veel uh, relatief jonge vrouwelijke schrijvers. En dat heeft voor een deel, denk ik, ook daarmee te maken. Dat die tijdsindeling anders zit. Dus ik vind dat een heel... Um, ja, verfrissend iets, hè. Dat daardoor... Want dat klopt wel, hè. Je kan... Je, kan, uh, je moet echt de dingen veel meer afbakenen. Of je moet...
1: Ja. Ja. Saskia, als ik het goed heb... Heb je volgens mij in 2016 een essay geschreven... In Das Magazine Over een vraag die gesteld werd op een feest. Uh, waarom wil je geen kinderen... ...en uh, over kinderloosheid... En ...is dit het begin... ...of het eerste zaakje om het zo te zeggen... Uh, uh, ...naar je boek... ...naar wat ja, de nachtouders is geworden... ...is het toen begonnen eigenlijk?
0: Uh, ja, dat is een... ...zeggeweest dat inderdaad... ...dat is eigenlijk... Uh, ...zo gaat dat bij mij vaak... want ik denk van ik begin iets neer te schrijven... ...en dan uh, wordt het veel te groot... ...dus dan heb ik het niet meer onder controle... Um, maar voorafgaand was er ook nog, uh, denk ik eigenlijk Wij en ik, dat is een familieroman uh, die ik in, in 2013 ja. geschreven heb. En dat gaat echt over drie generaties en over uh, de vraag van ja, hoe word je eigenlijk genetisch bestempeld en helemaal bepaald? Of ga je eraan ontsnappen? Uh, wat ga je doen? Hè? zo gezegd als er bijvoorbeeld in de familie een uh, depressiviteitsgen rondwaart. Hè? Uh, is dat echt waar? Of gaat dat eerder over een soort van intergenerationeel inter verdriet dat doorgegeven wordt? Eh? Dramas, trauma's, waar uh, altijd over gezwegen wordt. Waar iedereen gaat aanvoelen, die de volgende generatie ook in zich opneemt eigenlijk. Uh, dus daar was ik toen wel al echt mee bezig. Dus bij mij is het vaak zo... Dat mijn schrijven voorafgaat aan mijn leven. Dus dat het niet omgekeerd is. Ik ga niet mijn ervaringen bijna verwerken. Je okay. zou kunnen zeggen van dat, ja, dat ik dus bijna al anticipeer zonder, um, zonder dat heel bewust te doen. Hè.
1: Mag ik zeggen dan dat het klinkt alsof je meer leeft in je boeken dan in het echt? Als je dat zo zegt, klinkt het alsof het leven, ja.
0: je volle leven in het boek ziet. Nee, het volle leven is voor mij meer een soort van, ik, ik zou heel graag een dier zijn. Dat is niet, dat gewoon leeft.
1: Geen cavia of weet je veel?
0: <laughs> ja, Zo'n heel saaie schildpad die gewoon 200 jaar onder een berg bladeren blijft zitten ofzo. Nee, dat wil ik natuurlijk wel een, uh, ja, een albatros of zo zijn. Dat is vooral omdat mijn zoontje dat tegenwoordig ook
1: okay, altijd Oké, oké. Okay, Waardoor okay. ik
0: dat opnieuw herdenk en denk van, oh ja...
1: Ja, je zegt Albatros, maar Albatros is wel het symbool van de schrijver bij Baudelaire, bij, bij nee, het, dus dus Dat bedoel
0: ik, ze krijgt er altijd naar terug. Dus hij zit ja. altijd geketend ertoe ergens aan. Ja, ja precies. Ja. En, en, en,
1: dus Albatros vliegen. bij Baudelaire kan alleen maar vliegen en kan hij niet op grond. Want uh, dan is lopen. hij.
0: Nee, dan wordt hij gevangen hè, door de ja. Uh, schippers. Ja, ik weet niet hoe dat jij dat ziet, maar um, voor mij is, is een bepaalde. Uh, de werkelijkheid speelt zich wel echt af alleen in mijn boeken. Ja. Alleen, is dat de plek waar, waar het echt kan bestaan?
1: Ja, bij mij krijgt de werkelijkheid betekenis in mijn boeken. Anders is het absurd. Anders kan ik het absurdisme van het leven niet aan. Dus als ik een betekenis geef aan de werkelijkheid in mijn boeken, dan kan ik het accepteren en kan ik doorgaan.
0: En kan je het je daardoor begrijpen of is het gewoon een manier om het om te vormen?
1: Ik kan het accepteren, misschien niet begrijpen, maar wel accepteren, slikken, dit is het leven. Maar het geschreven leven is altijd beter.
0: En bij mij is dat dan omdat je er zelf iets mee doet, omdat je daar actief hè, de illusie hebt van ik ben toch nog een beetje een klein dictatortje dat kan ingrijpen.
1: Controle hebben over je leven via het woord, ja, dat hebben we allemaal, denk ik, schrijvers, ja. ja. Dat is heel mooi, ja. Gelukkig kunnen we dictator zijn op, op, ja, in onze eigen werkelijkheid, op papier. Ja,
0: maar dat zeggen ze dus ook over... Natuurlijk, hè? Hitler was beter uh, schilder gebleven. Spijtig dat, ze zijn werk... dat er geen recensenten geweest zijn die gezegd hebben, dit is briljant werk, ga door.
1: door. Ja, ja, ik zou zo'n uh, recensent vermoorden.
0: <laughs> ja. Ja. Nee, nee gaat door met schilderen, hè. Dus dan was ze uh, Ja, precies, ja. Dus ja. je moet de slechte kunst
1: soms. Maar oké, okay, dat is een andere kwestie. Ja. Saskia, ik uh, vond... Um, wat jij eigenlijk over Saul, over je zoon in het boek vertelt... en hoe je het vertelt... en over de biologische band en over de niet-biologische band met Saul uh, schrijft... dat vond ik heel interessant. En ergens in het boek zeg je dat jij uh, uh, heel belangrijk vond... dat hij op niemand uit, uit je familie leek. Daardoor kon je met hem een band opbouwen. En dan kon je gewoon met hem praten uh, als mens... en zo'n band opbouwen... Um, ja, vond ik heel interessant, de biologische band, wat is de biologische band en hoe de wereld eigenlijk jou redt. Ik zelf werd gered door wereld en niet door mijn familie. En ik uh, merk op mijn beurt bijvoorbeeld dat mijn dochter toen ze het moeilijk had ook door de wereld gered werd en niet door ei, haar eigen moeder. En dat vond ik ook pijnlijk maar ook heel interessant en ik moest daarover nadenken over wat betekent dat biologische band. En... en Um, hoe, hoe zit dat bij jou? Want jij, jij, ik heb een biologische band met mijn dochter. En daardoor kon ik haar ook niet redden. Ik bedoel, zij moet zichzelf redden. En misschien de wereld moet haar redden. Uh, uh, over redding gesproken. Um, red jij je kind? Omdat je kind niet je biologische zoon is. Maar, maar de mens, de ander. Die je aanwaardt. Aan wie je kansen geeft. Op een andere manier dan een moeder.
0: Ja, dat is, een heel, dat is een heel mooie vraag. Dat is wel een um, ingewikkelde vraag. Omdat ik denk ook dat we nu, in het kader van, van tolerantie en zo, hè, dat er heel vaak gedaan wordt van... We zijn allemaal gelijk als ouders, hè, want we doen allemaal ons best. En we kunnen allemaal mislukken en we twijfelen allemaal wel eens. Maar we zijn eigenlijk deep down uh, dezelfde. Maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. Dus ik vind dat wel... Um, ja, goed dat je daar zo op ingaat, hè, op het niet-biologische uh, en het biologische, waarbij die keuze voor mij inderdaad heel duidelijk was, van ik heb geen uh, behoefte om mijn genen door te geven. Ik wil geen um, spiegel van mezelf, of geen mini-me, of wat dan ook. Ja. Um, en verwerkt dat iets bevrijdends. En zou je bijna kunnen zeggen van... Het is natuurlijk een tweesnijdend zwaard, hè, maar ik ben een beetje verlost van die last om om te gaan met mijn eigen voorgangers, hè, mijn, mijn uh, ouders en voorouders en zo. Dat is een, een tak die afgesneden is. Maar ik, heb, ik ben wel uh, mama van een zoon, dus dat is wel een, een, een ongelooflijk privilege. Maar natuurlijk, ja, is biologisch niet van mij, waardoor ik echt het gevoel heb... Dat je iets ophoudt vanaf een soort nulpunt. Er is natuurlijk nooit een totaal nulpunt, maar het is wel, zoals jij zegt, van, uh, op de dag van zijn geboorte, wist ik van: kijk, dit is een uh, creatuurtje. Alleen een woord creatuurtje is al zo, ja, redelijk veelzeggend, maar dat je zo weet vanaf het begin. Oh, ja, maar
1: het is heel mooi gezegd: Italianen noemen hun baby's creatura. Eh? Ah, dus...
0: zie je, ja. Dus, ja. Dus vanaf nu begint het. Vanaf dag nul gaan we nu beginnen om samen iets op te bouwen, een band. En we gaan het proberen om, om ja, een soort van vislijn uit te werpen. En hij kan die teruggooien, maar eigenlijk probeer ik hem altijd uh, wel bij mij te houden. Want het is iets anders dan gewoon... Dat, ja, dat is geen, geen, geen stuk van mijn lichaam. Dus ik denk dat dat een, een, misschien speelruimte geeft...
1: Ja, geen stuk van je lichaam, geen stuk van je pijn, geen stuk van je trauma's. Mag mm -hmm. ik als biologische moeder zeggen dat ik jaloers op jou ben?
0: Niet biologische moeder? <laughs> en dan, dan moet ik natuurlijk zeggen van, ja maar. <laughs> ja maar... Nee, ik begrijp het. Ik vind dat ook een, een heel uh, relevante allez, gespreksonderwerp. Omdat dat inderdaad zo is, hè, dat je daar iets uh, stopzet en je begint gewoon op een ander spoor... En nu is het wel, maar die druk is dan wel groot en waardoor je denk ik soms neiging hebt tot overcompenseren van ja, maar nu ben ik dus die, degene die daar ongelooflijk cadeau gekregen heeft van dat creatuurtje, dus ik moet dat nu ook wel echt goed gaan doen en hem bewijzen dat ik dat wel kan. En dat was bij mij uh, zeker in het begin een totale onzekerheid. Omdat ik mezelf een beetje ook heb laten aanpraten, ook vanuit mijn kindertijd en zo van ja, maar ja, het ouderschap dat is biologisch. En als dat niet zo is, dan gaat het, dan gaat het mislukken hoor. En ja. dan wordt dat een soort self-fulfilling prophecy. Hè?
1: Ja, ja, en ik herinner me, ik weet niet hoe jij dat ziet... ...maar ik herinner me dat mijn dochter mij verveelt, ...dat het bij ons nooit gezellig is... En ik, ik was, ik ben een buitenlander. En ik, uh, in de eerste jaren in Nederland, dan moest ik denken, maar wat is dat gezelligheid? Waarom moet gezelligheid zijn? En hoe moet ik dat uh, creëren, gezelligheid? En ik moest accepteren dat het bij iedereen gezellig is, maar bij ons niet. <laughs> en, en dat mijn dochter uh, uh, graag bij de gezellige mensen wilde zijn. En niet bij de ongezellige, uh, biologische ouders. En dat was ook iets wat ik moest slikken. Weet je? En uh, wat ik jou wil vragen is het. Is, is het volgende? Geloof je in zo'n plaatje moeder, vader, hond, oma, opa en gezelligheid?
0: Maar dat is een heel 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 uh, Nederlandse invulling die je nu geeft. Want als je in Vlaanderen zou rondgaan hier in de straten en vragen van is het gezellig? Dan zouden mensen kijken van ha huh, huh? gezellig? Waarom? Dus, ja. uh, maar wat dat je wel uh, aanhaalt, wat denk ik wel heel treffend is, is je wilt <tot> natuurlijk altijd weg uit het nest waar je uitkomt. En als je dan dus zegt van, ah, het is hier niet gezellig, of het is hier te gezellig, of het is hier uh... ja, er is altijd iets natuurlijk. Je wilt altijd weg van die mensen die te dicht op je huid zitten en die tegelijkertijd ook vreemden zijn. Dus daar zitten zoveel tegenstellingen in. Um ja, ja, maar ja maar
1: dan had ik misschien een, een, een vlaming moeten trouwen, <laughs> om, <de gezelligheid. laughs> om die gezelligheid
0: te ontkomen. <laughs> ja. Precies,
1: ja. Nou, in, in, het, in de Nederlandse literatuur heb je veel manen die over moeder geschreven hebben. Maar in de buitenlandse literatuur heb je toevallig, ik weet niet wat dat precies betekent, maar je hebt een paar goede vrouwen die over moederschap hebben geschreven. Die, die, die uh, zich ook vragen stellen. Uh, ik weet niet. Ik moest denken aan, uh, een, aan, aan een Franse schrijfster. Marie Dario uh, ze, yeah. ze, eh? Dus Ze heeft Le bébé geschreven. Of um, Rachel Kusk. Heeft ze ook een, een life work denk ik. A Be work. Becoming yeah. a mother. Ja oké. Okay. En ook Valeria Luiselli schrijft ze. Vertelt ze in haar. Ik weet niet meer. Welk boek. De Gewichtenloze denk ik. Zij vertelt over het feit dat ze niet meer overdag kon schrijven. Dat ze alleen in de nacht kon schrijven als haar kinderen sliepen. En dat ze in de nacht ging drinken, roken. Van alles doen wat ze niet meer kon doen. Want haar tijd ja, was beperkt. Ze, ze had de tijd niet meer. Weet je? En, en hoe zit dat bij jou met een zoon? Uh, heb, je, heb je hetzelfde moeten ervaren? Weet je? De, jij de nachtouder zegt eigenlijk, de titel van je boek zegt ook een beetje ongeveer hetzelfde van Loïse, wat Loïceli zegt. De nacht werd haar leven, eigenlijk. Hoe zit dat bij jou?
0: Ja, de nacht werd haar leven, maar het is natuurlijk ook de nacht, um, is dan is een moment sowieso, hè, wanneer, uh, waar alles gewoon verduisterd wordt en waar de grote existentiële vragen naar boven gaan komen. Of net uh, de uitspattingen of... of uh, het leven een beetje op, op uh, het scherp van de snee. En... Um, ja, bij ouders die, die dan oververmoeid zijn, zoek je inderdaad zo die kieren en gaten waar je nog kan leven zonder kind. Of ook die heel rare momenten waarop dat je even vergeet van, ik heb een kind. Dat, dat je daar even weer los van komt. Um, ja, en in, in, in schrijven is dat wel zo dat ik niet heel mijn identiteit daarin meeneem van, ik schrijf hier als moeder of als... Uh, Gelukkig niet, want dan zou het wel echt heel uh, klein en kneuterig worden, denk ik. Dus je moet je, je daarmee van kan ja. losmaken. Ja, en, ja. Um, ja, maar natuurlijk, de, de boeken die jij aanhaalt, of uh, Rachel Kusk heeft dat bijvoorbeeld ook geschreven, is daar ongeveer voor op de brandstapel gesmeten. Hè. Hoe ja. belastend zij dat ja. vond en hoe uh, moeilijk. Dat is denk ik ja. bijna twintig... Nee, of ja vijftien jaar geleden dat ze dat geschreven heeft. Ondertussen is er wel al een en ander veranderd. Toch ook Marie-Darius die schreef... Um, ook over zo van die taboes die bij het moederschap horen. Over het, het verlangen eigenlijk om lichamelijk dicht bij haar kind te zijn. Wat dan zo geduid werd als... Wow, dit is super grensoverschrijdend. Maar, ja, ze krijgt maar... veel
1: boze moeders over zich heen.
0: Hè? Ja. ja, omdat dat toch ook taboes zijn. Of je, nu heb je ook weer uh, Elena Ferrante, die schrijft over... Uh, het grote taboe van een, een moeder die haar dochter achterlaat. Dus die ja. haar, eh, een vader doet dat traditioneel gezien, gewoon kinderen maken en die achterlaten. Uh, maar een moeder is wel een soort dier dat op het nest moet gaan zitten en, en, en haar kinderen bij zich houden.
1: Maar denk je, denk je dat dat nog een taboe is? Er zijn zoveel moeders die hun
0: kinderen achterlaten. Maar in de literatuur zie je dat dat, 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 dat geen klassiek thema is. Hè? Dat dat nu uit de sprake komt, gelukkig, dat soort zaken. Maar het is vrij nieuw, denk ik. Of dat is redelijke recent. Ja.
1: En dan maken ze van de vaders uh, een, een held. Hè? Helden. Helden die voor de kinderen zorgen. En, ja, en die, die, die heel gewild zijn eigenlijk door, uh, door die boze moeders. Ja, maar
0: het is interessant dat je ook ziet dat die emotionaliteit ook... Um, dus in de literatuur nu binnensluit bij mannen hè, die ook kinderboeken... Ik bedoel, hè, boeken over het vaderschap gaan schrijven. Um, ja, wat er dus eigenlijk op wijst dat de, uh, de wereld van de literatuur ook serieus aan het vervrouwelijken is. Waarbij mannen dan hun emotionele kant tonen en, en daar uh, wel lof voor krijgen. Terwijl nog vroeger... <coughs> behoorlijk anders was, of zo het gekende voorbeeld van, van uh, uh, Bernard de Wulf, een Vlaamse schrijver, die dan de Librisprijs kreeg, en dan uh, met eigenlijk korte stukjes over, ja, een beetje zijn huiselijk leven, hè taferele uit het bestaan, en, en in het juryverslag stond er dan van, wauw, dat is, je moet het echt maar durven, als man, zoiets gaat schrijven. Uh, ik denk dat, uh, dat het juryverslag er uh, anno 2020, dat het niet meer zo zou zijn. Of ja, ja. zou echt een ja. bakke kritiek krijgen.
1: Ja, maar Saskia, wilde jij niet hetzelfde met je boek Taboes doorbreken?
0: Uh, ja, ik wilde wel iets aanhalen, dat, niet alleen mijn nachtouders, maar ik denk dat dat me het enige is waarom je schrijft natuurlijk, om dingen te gaan uh, tegen het licht houden. En niet iets wat al een miljoen keer uh, gezegd is. En dat betekent niet dat alles... Shockerend of totaal onthullend of zo moet zijn, maar wel uh, ja en bij kwam dat zeker vanuit de persoonlijke allee, of innerlijke drang van ja, waarom wordt er zo, zo raar gedaan over het niet biologisch ouderschap ook, of wat is dat eigenlijk ook, en waarin zit dan de kern van een band tussen een ouder en een kind
1: ja, wat is het dan? Precies, precies en die kern, ja
0: um, wat denk jij dat die is
1: ja, ja. Saskia, je, je vertelde over twee eilanden in je hoofd. Dat vond ik heel, het is een heel mooi beeld, heel interessant. Ik wil terug naar dat beeld in je hoofd. Je hebt twee eilanden. Eén waarin de schrijver zit, één waarin de moeder zit. Denk je dat schrijven helpt om, te, om beter te begrijpen wat moeder is, of wat een moeder is, of, of wat een schrijver is? Denk je dat schrijven ons, schrijvers, helpt om dat beter te begrijpen? Je, we hebben gepraat over uh, het geschreven woord of, of de geschreven werkelijkheid. Weet je, de, de geschreven werkelijkheid, bij mij krijgt dat meer betekenis dan de echte werkelijkheid. Uh, uh, denk je dat, dat uh, schrijvers zijn of literatuur schrijven helpt om, om beter te begrijpen wat we aan het doen zijn? Of wat moeder zijn betekent?
0: Um, helpt literatuur? Weet je? Uh, ja, dat is een heel, 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 heel uh, moeilijke vraag. Um, of het helpt in de zin van, uh, ik denk, concreet in geen geval, hè, want je zou kunnen zeggen: je bent eigenlijk echt een uh, Slechtere moeder door te gaan schrijven, want je zou beter bij het kind ja. blijven in plaats van er over te gaan schrijven. Dus, uh... Weet je wat ik denk als ik jou zo hoor? Dat
1: het is een, ja, schrijven voor moeder zijn is wel een deconstructie van moeder zijn. Want een moeder houdt zich bezig met het kind en schrijver, schrijven over moeder zijn is wel in plaats van een constructie een deconstructie maar ja, dat of...
0: doen schrijvers mm -hmm, maar ik denk, hè, bijvoorbeeld Marguerite Tourasse heeft daar ook over geschreven hoe vrouwen toch eigenlijk uh, in haar wereld echt gebonden zijn aan het materiële leven aan gewoon het heel uh, duidelijke aardse van, weet ik veel wortels raspen en in de aarde zitten en uh, doekjes oprapen en dat is ook, allez, dat is een andere kern van het leven die je natuurlijk gaat uh, namaken en daarover gaat bespiegelen in woorden. Dus dat is altijd een... En zo'n leven
1: weigerde Elfriede Jelinek.
0: <lacht> Weet je?
1: Ja. Ze wilde zich niet bezighouden met wortels en, en andere <lacht> groenten.
0: Goed, maar ze leeft ook
1: ja. nog, hè? Ja, 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 precies. Wie weet,
0: kan ze alsnog een kind adopteren of zo? Ja.
1: Om, om, ja, om, om een niet-biologische moeder te worden. Ja. ja. Um, uh, Saskia. Simone de Beauvoir heeft ooit gezegd... dat we niet geboren worden als vrouwen. Dat we vrouwen worden. Wat denk je over moeder worden? Al die meisjes die met poppetjes spelen. Denk je dat ze oefenen... Op hun vijfde, derde, vijfde, zevende oefenen ze in moeder worden. Ja, denk je dat
0: niet? Ja, ik denk uh, dat ik het... Je weet een, het niet? Uh, zeker, een soort imitatie. Hè? Dat is een spel van wat dat je ziet. Maar net zo goed gaan ze oefenen om uh, kevers de poten uit te rukken of zo. Dus het is allemaal een, een, een aftast. Dus ik denk niet dat dat heel doelgericht is. dan van, ik ga nu uh, mama worden. Maar ja, maar ik heb ook heel veel wel niet heel veel, maar ik heb ook wel met poppen zitten spelen en daar... Um, is een soort heel, heel vage fantasie, hè, van wat dat je ja, voorgespiegeld ja. is. Maar um, je wordt tot moeder gemaakt door de maatschappij voor een deel, dat denk ik zeker. En dat heb ik... alleen Dat... dat Deel of die rol, die weigerde ik wel. Dat ik dan zo dacht van nee. Ik heb te veel gezien hoe je dat compleet gaat reduceren. Omdat bij mijn moeder, die, die wel echt een... Uh, ja, een intelligente, getalenteerde vrouw was. Maar die heeft zich door die heel luide stem van, van de maatschappij. Van hoe het hoort. Laten... Verknechten. En dat moet niet zo zijn. Hè. Er zijn totaal andere vormen van uh, ouderschap en moederschap. En nu... Zeker veel meer, maar ik wist toen heel duidelijk van, oh nee, dit, dit kan gewoon weg niet. Want je wordt tot moeder gemaakt en je wordt eigenlijk, in dat ouderwets beeld daarvan, ook dan tot, tot moeder gedoemd of dat was een, een soort gevangenis, heel spijtig. Ja. Omdat je ook op die manier je kinderen dan onvrij gaat maken. Hè? Want zij zijn dan je grote project en het grote doel. En een kind kan nooit een doel zijn of een... Uh, ja, dus dat is, dat is wel problematisch. En dat is zeker, hè, um...
1: Een kind is wel voor veel vrouwen wel een, een, een doel. Hè? En een, voor veel vrouwen is een kind een doel. En,
0: en alles ja, wat maar je ziet heeft... dat kinderen zelf zich daar ook tegen verzetten. Hè? Een kind wil nooit gewoon, een, gewoon maar een kind zijn. Hè? Een kind ja. gaat altijd doen van ja, maar Ik ben groot, ik kan uh, ja. een soort uh, op mijn eigen kromme al staan en zo. Dus, het is altijd een soort van ontworstelen. Maar natuurlijk is dat ook heel handig als je dat doet. Van ik ben een, een moeder. Omdat dat ook veronderstelt van je, dat je het dan bijna wel weet. Hè? Zo, die uh, moeder, zo'n bepaald type moeder ook dat ik in, in Nachtdars opvoer. Molly, de uh, moeder van ja, de biologische de van uh, vader van Saul, Ja. Die weet het allemaal. hè, ja. ongelooflijk handig als je gewoon zo de. de de moederklok die alle antwoorden klaar heeft. En die voor iedereen ook weet wat er goed voor je is. En hoe je het eigenlijk moet aanpakken.
1: Ja. ja en ze had... Ze had uh, liefde Het is voor... ook een soort...
0: Ja, dictatoraal ja. materiaal gaat binnen zijn huis, hè?
1: Ja, precies. En dan... Je, je, je uh, vertelt iets over Molly. En dan moet ik denken... Je, je vertelt in je boek... Uh, over, over de, de uh, taal van de moeders. Weet je, en, en dat ze allemaal dezelfde taal spreken. En, en, uh, en dat, je, dat je vreemd voelde. Dat je niet wist uh, wat je met, met zo'n taal zou moeten doen. Um, um, hoe hoe zit dat? Heb, f, heb je uh, uh, aangetrokken gevoeld tot zo'n taal? Een bijzondere taal, de taal van de moeders. Alle moeders spreken dezelfde taal. Alle moeders weten hetzelfde. Alle moeders weten, moeten in hun slaap... Voelen dat het kind dorst heeft, zeg je ergens. En jij, Saskia, of Saskia in het boek, wist niet eens of zij zelf dorst. Of wanneer ze zelf dorst had. En ja. hoe zit dat? Weet je, met, met, hoe zit dat eerst met de taal van de moeders? Weet je, heb je alles gedaan om deze taal te weigeren, in een eigen taal te construeren? De taal van je
0: boek? Of heb ja, je de taal geaccepteerd? Ja, dus ik wel. Um, uh. Daar klopt wel veel van. Hè, dat je, zeker als je schrijft en moeder bent, je toch een manier uh, wilt vinden om, om aan die clichés te ontsnappen. Omdat die clichés ook zo geestdolend zijn. En zo um, vaak zo onwaar. Hè, dat je inderdaad uh, het allemaal wel zou moeten weten. Dat je um, bijna een soort van woordeloze communicatielijn met dat klein babytje hebt. Hè, waardoor dat je Volledig elkaars gedachten bijna kan lezen en uitwisselen. Uh, en dat is heel mooi op zich, hè, maar eigenlijk heeft een babytje dus nog geen gedachten. Dus is dat, is dat <lacht> al onmogelijk. Uh, en is dat ook allemaal een wensdroom. en een mooie droom, hè? maar ook heel. Ja, uh, ja gewoon, uh, die, die taal is iets. Maar wat je toch zelf tot leven wilt wekken. Hè? Of je hebt zo het cliché van wat je bij echt iedere jonge ouder die denkt: van oh, nu begint mijn kind te praten of begint weet ik veel, uh, mijn lepels op eieren te slaan en zo. Dat moet ik vastleggen, ik ga dat moeten uh, opschrijven. Hè? Dus we hebben een schrift nodig waarin ja. we gaan dat allemaal gaan opschrijven. Maar natuurlijk is er het echte leven en dat kruist dat volledig. En niemand schrijft dat op. Ik denk echt niet dat er iemand dat ooit volgehouden heeft om van zijn kind alles te gaan uh, fixeren in woorden. Dus wat hij als schrijver ook niet wilt, is dat soort volledigheid. Hè? Je wilt niet alles gaan catalogiseren. Of, of, uh, dus wat hij eruit haalt en uitfiltert, um, dat wordt dan het verhaal eigenlijk. Of dat wordt een beetje het, het, het leven. En. Natuurlijk, en dat vond ik zelf wel... Um, ja, dat je, terug, je wordt teruggeworpen in ook een soort uh, taal die je uh, bijna niet wilt gebruiken. Hè? Of zo de typische verkleinwoordjes en al die dingen. Ja,
1: diminutieve. Ega. Ja, precies. Maar is het jou gelukt om deze taal te weigeren Of, of, of heb je toch een, een... Praat je toch als een moeder? Je hebt een zoon. Ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat je heen. Uh, komkommertje zegt, of uh, worteltje, of uh, weet ik veel, uh, andere klein wordeltjes. Nee,
0: natuurlijk. En je zit ook. Um... En wel, ja, wat je eigenlijk doet, is ook een beetje op je knieën gaan zitten en ja. nee, op de ooghoogte en het niveau van je kind proberen kijken. Hè? Ja. Uh, waardoor dat je onder een tafel kan wandelen en zo. Maar dat vind ik dus heel leuk. Dat, dat, dat je zo, maar ook in het schrijven, dat je terug op die manier gaat kijken en terug, terug gaat ontdekken... of uh, hoe dat dan in elkaar zit. Dus um, ja, in woorden en in verkleinwoorden... So, ik geef me daar dan ook aan over. Dan denk ik van... Oké, okay, ik ben ook wel deel van die... Tokaal, die van die secte. Ja, van die groep. <lacht> um, en ik kan daar ook uitstappen. Aha. Je hebt een deurtje bewaard. Je ja. hebt een
1: deur naar de echte wereld. <laughs> naar de wereld van de schrijver. Naar, naar het andere eiland in jouw hoofd. Ja, ja en,
0: ook, en ook wel naar het echte leven van... Weet ik veel, aan een schoolport staan. En um, verjaardagsfeestjes en zo. Waarbij dat je... Ja, daar zit heel veel um, groepselement in ook. Hè? Of heel veel, waarbij je ziet van... Natuurlijk, hè? als je van zo'n feestje 50 foto's krijgt, je gaat alleen kijken naar de foto's waar staat mijn kind op.
1: <lacht> Ik stel je voor dat je je kind niet
0: terug kunt vinden op een, foto, op een schoolfoto. Wat voor moeder ben je? <lacht> Wel, ja, je dus je denkt, mijn je kind is het exclusieve, is het enige. En tegelijkertijd zijn er momenten waarop je ergens staat, op een schoolplein of zo, en je hoort iemand roepen mama, en je kijkt, oh, zou, ja, zou het mijn kind zijn? En het is niet zo. Precies, precies. Dus,
1: ja, maar je bent mama voor alle kinderen van de wereld als er één roept: mama. Ja, ja. Dat, dat, dat begrijp ik heel goed. Jouw, ja, de moeder van Saskia zegt in het boek: Als moeder begin je uh, of ben je een dienstmeid zonder vaste uren. Mm -hmm. Eigenlijk. Heb ik je al vaak gehoord. Hè. Ja, ja, ja. En, en, en denk je dat dat klopt?
0: Denk je dat dat klopt? Nee, het zoiets... want ik heb wel vaste uren. Nee, ik, uh, nee. Of zo wil ik niet naar het uh, moederschap kijken eigenlijk. Omdat ik dat helemaal niet zo zie als, uh, alsof dat je een of andere Amazon-medewerker bent die, die uitgebuit wordt en die eigenlijk uh, boven zijn mogelijkheden moet presteren en dan ook nog eens voor targets gaan. En, uh, nee, zo zie ik dat niet. En ik denk dat je ook, of dat dat net is, wat dat je kan doen, een soort van eerlijkheid aan de dag leggen. Een kind is... Dus ook een kind als mens aanspreken en zeggen van... Kijk, ik ben ook moe. Het gaat niet. Of ik dit of dat. Ja, ja, um, ja. 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 Dus nee, ja. Ik, zie, ik zie dat echt wel anders. Of zo van... Uh, het is er geen hotel en zo. Ik zal dat waarschijnlijk in de toekomst ook nog gaan zeggen. Maar dan wel goed weten van... Uh, het is ook oké okay dat... Alleen, of Martin Buber en, en zo hebben dat ook gezegd. Hè. Op sommige punten moet een kind zijn moeder als een object beschouwen. Of je raakt er nooit uit. Je raakt nooit uit heel dat kluwen van wat is familie, wat is um, een moeder en een kind. Je moet dus je, soms gewoon je kunnen je zeggen van... Ik beschouw het hier als een hotel en ik uh, schaam mij voor mijn ouders en ik ben weg.
1: Ja, 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 precies. Ja, ja. Ja, je zegt ook in het boek, ik weet niet of ik het correct citeer, maar zeg je oh, tegen Saul, zodra je kunt lopen, kun je weg. Dat vond ik ook heel mooi.
0: Ja. ja, omdat dat ook zo'n een... liefst zou je natuurlijk... Of vroeger dacht ik, hè, toen ik nog zo um, helemaal er zeker van was dat ik nooit een kind ging hebben, dan dacht ik van ah ik zou het wel willen doen als ik uh, een kind gewoon in een kooitje zou kunnen stoppen. Hè, en zelf wel zou als een soort van werknemer mijn werkuren of mijn priklok had om te bepalen wanneer ik er dan voor ga zorgen. Ja, en nu
1: dan had, je, ik, had dan... je meer van een heks dan van een moeder, met
0: alle respect. <laughs> Maar nu, nu denk ik van: nee, 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 nee zeg mij maar. Of, of, ik, ja, ik laat mij overmeesteren ook door ja. die grilligheid van, 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 ja, van, een, van een kind. Van, uh, en dat, waarbij ik nu ook denk van: ik hoop dat dat ook binnenkomt in mijn schrijverschap. Of ik merk daar. Uh... Ja, ja. Dat soort openingen. En ik bedoel dat niet echt letterlijk. Hè? Dat ik nu vanaf nu heel de tijd over mijn kind zou gaan schrijven. Zo. Dat dus zou ik verschrikkelijk vinden. Maar uh, een minder verkrampte aanpak of zo. Of zo. Ja, ja, ja,
1: ja. Alle moeders schieten tekort. Ik kan dat in, in een zin, een resume van, van je boek. Van de Ouder zijn. Dus elk, ieder ouder schiet tekort...
0: Kunnen ja, we ja dat maar dat beseffen, denk ik, is het niet te kort schieten. Ja. Um, dus ja. je uh, f, Zo het ding van... van um, a try, fail, and fail, better. Ja. ja, dat ja. Er, dat daar ook, omdat dat ook... Pff, kinderen zijn ook enorm genereus. En ik zie dat ook als een, een, een bijna... Hè, een, Wordt soms zo die, die vergelijking gemaakt natuurlijk. Je maakt een uh, boek, een geesteskind of een echt kind. Maar um, bij een boek werk je ergens naartoe. Hè? Dan heb je het in je handen en het is af, zo gezegd. Want het is natuurlijk nooit echt volledig af. Maar um, een, een leven heeft is, is van totaal andere aard. Dus dat gaat. Uh, je kan daar versies van maken. Hè? Gewoon al ons geheugen maakt verschillende versies van. Ons eigen leven, maar ook van het leven van, van onze kinderen of zo. En ja. daar zit ook een soort van transformatieve kracht in. Ja. Denk ik. Het is ook zo dat,
1: dat, dat je op een bepaalde manier altijd als schrijver controle hebt over je boek. Maar het kind, het echte kind, blijft een kind. Een kind bouwt een leven op waarop je geen controle kan hebben.
0: Mm -hmm. dus,
1: ja, ja, je kunt geen dictator zijn over je eigen kind, maar wel over je eigen boek. Je weet wanneer je een coma of een punt of een uitroepteken moet zetten in het boek, maar in het leven van je kind, op een gegeven moment kun je dat niet meer doen. Ja, en het is
0: al... ab absoluut. En ik denk dat je dat eigenlijk um, nooit echt kan doen. Je kan dat natuurlijk op een praktisch vlak doen, hè, dus... Ik denk, als een kind klein is, is dat nog gemakkelijk om jezelf zo'n beetje die illusie te geven van... Oh, ik heb het hier wel onder controle en ik kan het wel aan.
1: Ja.
0: Um, eigenlijk eigenlijk, ja, ik ben heel onpraktisch, dus dat is nu ook wel niet, niet echt waar, hoor. Maar ja. uh, nee, zeker, dat je... Dat je dat het altijd bij het proberen blijft. Dus dat het ja. ouderschap... Of een mama of een papa zijn... Is zoiets aspirationeels. Dat is eigenlijk een soort droom... Die je ja. najaagt. En je kan ja. nooit zeggen... Bedoel, is er iemand die van zichzelf kan zeggen... Zonder te liegen van... Ik ben echt de perfecte moeder of vader. Oh, dat, dat heb je ook. Zulke
1: moeders heb je met alle respect... Uh... Ja, ik denk. Ik ja? weet niet hoeveel vaders zeggen dat, maar er zijn wel moeders die zeggen. Uh, of ja, misschien horen ze dat van hun kind. Ik heb geen idee. Maar die denken dat ze het perfect hebben gedaan. En dan heb je, heb je zo'n kind nodig dat jou altijd tegenspreekt. Ja. <laughs> en dan word je een. Head, head. Ik, denk dat niet...
0: echt, ik denk dat dat een fictie is. Allee,
1: eerlijk gezegd, alleen er echt. Ja, het is een illusie, inderdaad. Het is een fictie. Maar ja is een fictie, maar ik hoor wel van, van ja, moeders die denken dat ze alles perfect hebben gedaan. En dan horen ze twintig jaar later dat de man in Minares gaat en het kind ook uh, een trauma heeft gelopen. En uh, ik weet het niet, maar... Uh, ja, wat ja, is denk... dat
0: bedoel ik? Het is, dat ja. is maar één deeltje van het, uh, het grote verhaal dan. Ja.
1: Ja, maar ik denk... wij allemaal, we, we falen. Deze moeders... zijn we allemaal. En ik weet niet wat voor impact dat op jou heeft gehad... moederschap, maar... Um, of of hoevelik of in een relatie zijn... maar ik pakte het... ja, ik begon... serieuzer te zijn in mijn schrijverschap... toen ik... Uh, toen ik begreep dat ik... een te grote droom heb gemaakt... van mijn hoeveelijk. of te veel gevraagd heeft van, van een man. Weet je, dan... dan, dan uh, begon ik... ik pakte het schrijverschap serieuzer aan. Door het feit dat ik... geen illusie meer had. Dit is het. Dit is de werkelijkheid. Slecht. Mm. Uh, weet je, dat, ik had geen illusie meer. Ik werd, denk ik, een betere schrijver daardoor. <laughs> ja. Dat is, ja. Dat
0: is ja. hoopgevend.
1: Ja, precies. Dan denk ik... ja, het klinkt misschien zo, en misschien is het zo... in mijn geval. Ja... Hey, hoe slechter de moeder, hoe beter de schrijver. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar nee. <laughs> hoe, hoe zit dat bij jou? Wat voor impact heeft moeder zijn op je schrijverschap? Of heb je, heb je nog steeds
0: uh, een tas vol illusies? <laughs> ja. ja, ik ben echt... Uh, ik, ik, ik wil altijd zo... Ik heb een soort van... van uh, Vooruitgangsoptimisme, dat heel vaak... Een gigantische deuken krijgt, maar ik wil echt zo geloven met, en opstaan met die mantra van um, elke dag wordt het beter. Ook als je okay. dood bent, elke dag zal het beter zijn. Oké. Okay. Um, en dat, dat heeft veel, veel te maken ook met schrijven, omdat ik dat niet zo um, los zie van, van, van het leven. En dus het, het is vervlochten, maar ik ga... Het is gewoon... Schrijven is een soort haalvast, hè? dus je kan... Zeggen van, uh, ik ben gedesillusioneerd of ik uh, ja, weet eigenlijk niet meer hoe ik de dingen moet aanpakken. Um, bij mij kan dat tot op een bepaald punt zakken, maar als, ik echt, als het echt te... te um Slecht gaat dan ga ik ook niet meer kunnen schrijven. En dat is dan een reden wel om dat aan te gaan pakken. Of te denken van nee, 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 nee. Zo kan het niet meer leven. Natuurlijk hè, zijn er dingen waar je ook niks aan kan doen of die je niet in de hand hebt.
1: Wil je zeggen, wil je zeggen dat je niet kunt schrijven als, er, als je geen rust hebt of ruimte in je leven? Als
0: niet alles op orde is? Um, goh, nee, want ik ben zo. Dat is echt een soort. Um, er kan een, een totale rusteloosheid zijn, die net heel goed is, hè? die heel veel energie ja. geeft. Um, maar als ik echt te, uh, te ongelukkig ben, dan, ga ik, uh, dan heb ik schrik dat ik echt slecht ga schrijven, dat dat zo'n beetje uh, een therapeutische rotzooi wordt.
1: Daar ja, ben ik bang ik, voor. Uh, dus ja, ik, dan, ik dan, dan ik ga ik liever...
0: Dan zal ik wel schrijven, maar dan, wil ik, uh, dan kies ik voor een soort escapistisch schrijven.
1: Ja, ik schrijf, ik schrijf nooit aan een roman als ik, als ik geen rust heb in het leven, maar ik schrijf wel poëzie als ik, als ik een drama meemaak. Ja. En, ja, en ja, dan merk ik ook dat ik minder geloof in de poëzie die ik geschreven heb en meer in de architectuur van een roman.
0: De ja. architectuur
1: van een roman vraagt uh, gezondheid van de schepper, van de architect. Gezondheid, rust. En ja, dat, dat, dat begrijp ik, dat ervaar ik ook. Ja,
0: en daarin heb ik, uh, begrijp ik wat dat je zegt. En zou ik eigenlijk ook, um, denk ik zoals, zoals de meeste mensen hè, wat we van nature doen, is heel veel mensen uh, gedichten gaan schrijven omdat dat zo'n soort van totale vrije vorm is en zo... Ook lekker onbegrijpelijk en... Um... Maar leest wat je zegt. Het. Dus dat is bijna een... Kanaliseren uh, van... Ja, wat dat jij noemt zo. Hè? De desillusie of de totale ja. crisis of ja. zo. Ja. Dus ik doe eigenlijk niks liever als ik echt zou mogen uh, volledig kiezen. Ik zou continu poëzie schrijven. Maar ik zou het wel niet lezen...
1: Mm. Ja, ja, ja. ik
0: lees heel weinig poëzie. ik was nu net iets aan het lezen van Louise Gluck de, uh, ja, ja, de
1: Nobelprijswinnares. Ja, ja eigenlijk zeg je hetzelfde wat Platon gezegd heeft, hè. hij heeft de dichters weggestuurd. <laughs>
0: uh. is... ja, 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 ja. ja om een reden denk ik, um, omdat dat ook zoiets uh, aspirationeels is, hè. net als het ouderschap. iedereen wil schrijven, iedereen wil uh, helemaal de hoogste toppen bereiken, maar
1: ja, maar poëzie schrijven is ook een, 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 de, een illusie uh, in stand houden. Hè? We hebben poëzie nodig. We, we moeten hopen. En poëzie helpt op een bepaalde manier. Mm
0: -hmm. ja. ja, ik denk ja. dat poëzie helpt voor, de, um, voor degene die het schrijft en zo. Maar het is heel, het is heel, heel klein. Hè? Het is ja, heel... ja, ja, ja. <laughs> ik weet dat dat een soort... Allee, dat het, omdat dat vaak gezien wordt als het ultieme... Van wat taal, taal vermag. Ja, ja, ja. Um, oké, okay,
1: Saskia, als je dat zegt, wil ik wel. Ik heb wel een gedicht voor jou.
0: Oh, oké.
1: Okay. Vind je dat oké, okay, Saskia? Wauw, gedicht... oh, Ja,
0: super spannend. Ik heb een gedicht, maar over ik moet moeder niet reageren. Hè? Of, wat zeg je? Ik moet niet reageren onmiddellijk. Oké. Okay. Want dat vind ik altijd heel moeilijk. Ook als je. Het uit heet, zo een, Bijvoorbeeld, als ik uit een film van uh, Lars von Trier kom. Dan ben ik echt meestal uh, anderhalve dag, kan ik niet praten. Maar dan zeggen mensen onmiddellijk na een film... En, en, wat vond je ervan? Ja, ja precies. Dus als ik zwijg, dan kan dat heel veel dingen betekenen. Maar ik ga ja. luisteren.
1: Oké, okay, ik zwijg niet. Ik heb een poëzie voor jou over moeder zijn. Oké. Okay. En het heet Moederdag. Vandaag, op Moederdag, heb ik bij de schaduw van een sigaret... besloten te veranderen in een moeder van papier... Moeders van papier doen alles beter en hebben geen verwachtingen. Bij de schaduw van de tweede sigaret heb ik besloten te veranderen in een vrouw van papier. Vrouwen van papier schreeuwen niet en hebben geen verwachtingen. Sigarettenpauze. Bij deze heb ik besloten om alleen op papier te bestaan. Ik zal rustiger zijn, minder in alles. Alleen in woorden meer. En wanneer je mijn scherm leeg zult zien, zul je weten dat mijn tijd gekomen is. Mensen van papier verdwijnen subiet als de batterij op is. Wauw. Dit is speciaal voor jou, over moeder zijn. Ik hoop dat je andere gedichten of roman gaat schrijven met moederdag. Wow, <laughs> Of een, over moederdag.
0: Wat een eer. <laughs> Ik heb zien om het dus te roken. Dit is alleen omdat nu. je over
1: poëzie zo begonnen. hè. Ja. <laughs> Ja, Nou, terug naar, naar schrijven, uh, 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 Saskia. Ik ga je niet vragen waarom hebben we poëzie nodig, maar ik ga je wel vragen waarom is literatuur nodig of waarom is een kind nodig. Zijn deze vragen identiek? Kun je over je roman praten alsof het een kind is? Waarom hebben we literatuur nodig,
0: Saskia? dat zijn te grote vragen om te beantwoorden um, dat zijn vragen waarop je heel veel kan verzinnen hè? dat is zo, zo ja, de zin van het leven en dan ook de zin van het leven van een ander van een klein um, wezentje daar kan je um, kan daar bijvoorbeeld op zeggen van uh, wat ik net hoorde en wat ik eigenlijk heel juist vond um, Sarah Silverman, zo'n uh, Amerikaanse ja, ja. comédienne...
1: Ja, ja. Ik, ik, ...die,
0: zegt, het bekend, uh, die zei van... Ah ja, Trump is inderdaad uh, door god naar de aarde gestuurd. Om eigenlijk um, ja, de mensen iets te tonen. En uh, pff, ze houdt zo'n heel in. Explosief... <tosses> maar eigenlijk is het om ook mensen te tonen dat we inderdaad uh, kunnen uitsterven. Hè? Dat het... <tosses> Ik okay. <laughs> kan, ja, dat dus. Ik heb zelf een, een, een blindheid waarbij ik denk van, uh, het is geen vraag, maar je maakt het antwoord wel terwijl dat je ermee bezig bent. En dat is uh, voor mij zelf dan schrijven of lezen ook. Dat is een een daad, dat is een... Uh, ja, iets ja, gewoon hè, het scheppen van die zin. Dat is het hele proces. Dat is het... Uh, ook de verdwijntruk, hè. Voor mezelf, want ik wil helemaal geen 24 uur per dag in mijn eigen hoofd alleen zitten. Ja, ja. Ik wil daaruit uit weg. Dus vandaar dus En schrijven pakken. helpt.
1: Ja, schrijven helpt om een andere identiteit aan te nemen.
0: Het helpt ja. om te
1: verwijnen.
0: Ja, Schrijven. want het lijkt alleen of dat, dat lijkt zo van: ah ja, het is een soort van zelfexpressie. expressie maar dat, daar is het mij eigenlijk ook niet om te doen. Het is ook om het andere um, van net, net andere vorm te gaan zoeken. Om het niet jezelf uit te drukken, maar om een ander uit te drukken.
1: Ja.
0: Voor zover dat je dat kan proberen. Hè? Ja. Um.
1: Kijk je naar je boeken alsof ze jouw kinderen zijn?
0: Nee. Want ik vergeet mijn boeken. Ja. Dus ik zou echt, echt. slecht zijn. En een moeder
1: zou haar kinderen niet vergeten en niet nee, achterlaten. Dat
0: denk ik nee, eh, Want dat uh, nee. Um, ik wil altijd. Ik zou dus als, als uh, boekenmoeder dus ben ik de slechtste moeder ooit. Want ik wil altijd een ander en beter. Ik wil altijd opnieuw beginnen. Dus eh, alsof ik zo van nee dit kind is niet mooi. Het is niet goed genoeg. Er is misschien alleen maar het oorlelletje is goed. Ik wil een ander maken.
1: Oké. Okay. Oké, okay, gelukkig kunnen we de kinderen niet zo terugsturen. Niet zomaar terugsturen omdat ze alleen maar mooie oren hebben. Of...
0: <laughs> terug de, de baarmoeder. Ja, precies.
1: Precies, <laughs> ja. Um, ja. Saskia, is jouw leven kleiner geworden door het feit dat je een kind hebt gekregen? Dat je moeder van een kind bent?
0: Kleiner? Um, nee. Breder. Breder? Ja, zoals of dat je op een uh, autostrade een um, rijbaan erbij hebt. Ja. En dat is misschien soms de pechstrook, maar dat is ook leuk. Allee, Kun je, je ook... zeggen
1: met andere woorden dat je meer aanvoelt, dat je meer ziet, dat je meer begrijpt?
0: Ja, of dat je zo terug... Uh, het cyclische daarvan. Dat, je, dat ik me zo herinner van... Och ja, zo was het eigenlijk om als kind... Uh, in, in bad te zitten en te gaan nadenken. Of te gaan denken van... Ah, mijn knieën dat zijn eilanden en die gaan onder water. En zo, die herinneringen komen terug, maar op een totaal andere manier. Dus je herbeleeft het. En je uh, begrijpt het voor een deeltje. En toch is het terug nieuw. Dus dat ja. vind ik er het spannendste aan. Ja,
1: ja. ja. En Saskia, ik zou je wel willen vragen om iets voor te dragen uit je mooie boek. En ik heb zelf, als ik zelf mag kiezen... Je kan, uh, je kan zeggen dat je dat niet wil. Dat je een ander uh, fragment wil voordragen. Maar ik heb wel zelf gekozen voor het fragment uh, van pagina 111 over Karl. Heb je het boek bij je? Ja, ja ik heb het hier. Oké, okay, ik vond het een heel grappig fragment. En ik denk dat we ook iets aan de vaders moeten geven. Niet alleen aan de moeders. <laughs> Dan lezen wij... Ja, lezen wij, of lees jij uh, voor een fragment over, Karl, over uh, uh, Karl in het ziekenhuis en wat hij uh, gaat doen? Dat vond ik heel mooi. Begin jij waar jij wil, bij pagina 110? Of
0: uh, ja, want inderdaad, hè, dit gaat over de bijdrage van de biologische vader. Uh, ja, misschien. Ja. Moet
1: we moeten ik... aan de keizer geven wat aan de keizer hoort. <laughs> ja. hè, de keizer hoort
0: dus. <laughs> yes. Uh, dus, en wat ze doen is... Uh, Karel die komt net overgevlogen uh, uit Canada om zaad te gaan doneren. Dus ze hebben een afspraak voor een donatie. Ze gaan naar, <coughs> naar gebouwen, een gebouw. Het lijkt een, een uh, vergaderhal van de nazi's. En daar komen ze dan binnen. Wacht, hè, en dan zal ik lezen. Dus, uh, aan de receptie wordt er gevraagd... Excuseer, meneer, mag ik het monster? De sample? Uh, I am the donor, zegt Karel. We dachten dat het zaad vers moest zijn, zegt Saskia bedremmelt. Nee, zo verloopt de procedure niet. Zaad moet binnen twaalf uur na donatie bij ons binnengebracht worden. Ja, we brengen het binnen, vers, in hem. Ik dacht dat ik alles al had meegemaakt, Wendt de ene zich tot de andere. De heilige drievuldigheid aan de hoogverheven Bali pleegt druk overleg. Ik kom er speciaal voor uit Canada probeert Karel moedig en gespannen, onzeker wat de nabije toekomst brengt en wat hij hun kan brengen. Vers overgevlogen, zegt Julie, net geland, klaar om het beste monster af te leveren. De drie schikgodinnen overleggen. Met een diepe zucht duikt een van de strenge tantes weg onder de balie, komt na wat gerommel weer tevoorschijn met een plastic potje ter grootte van een jempotje bij een ontbijtbuffet, plaatst het op de desk hoog boven hun hoofden. En uh, hoe... Krijgen we het monster nu in het potje? vraagt Karel met een vreemd koninklijk meervoud. Tja, gebruikelijk is het niet, maar dan zal het hier moeten gebeuren. Uh, waar zouden we dat kunnen doen? Ik bedoel, hij, waar, waar kan hij? Nogmaals, komen de drie hoofden samen. Het toilet voor de schoonmakers Opert een van hen en ze vaak in de richting van een gang. Ze gaan op onderzoek uit. Alle deuren zijn op slot, behalve die van een bezemkast. Die deur kan niet op slot. Karl haalt diep adem en begeeft zich met moeder wanhoop tussen de emmers voorraden haar de en kotzakjes. Julie en Saskia nemen plaats op een bank en wachten. Wachten lang, langer. Vrezen het ergste. Na vreselijk lang wachten gaat de deur weer open en komt een lijkbleke Karl met afhangende schouders op o-benen naar buiten. Naar eigen zeggen pijnlijk leeggeperst. Met een kwakje dat nauwelijks zichtbaar is voor het blote oog. Saskia en Julie komen niet bij van het lachen. Met één hand op de klink, opdat niemand zou binnenkomen, heeft hij zich moeten behelpen. Boven zijn hoofd hoorde hij nazilaars rondtreunen. Het is een mirakel dat er iets uitgekomen is. <lacht>
1: Het is een van mijn favoriete fragmenten, moet ik zeggen.
0: Keurige Donaties.
1: Er zijn veel mooie fragmenten. Uh, je boek is ook heel, heel grappig, moet ik zeggen.
0: Dat weet ik niet, maar ik, ik, uh, ik vind humor sowieso in, in literatuur wel belangrijk.
1: Ja, precies. precies ja. Vooral als we over mannen schrijven. Um, ja, um, ik heb ook hele mooie zinnen uit, uit je boek gehaald... Weet je? Uh, uh, en ik ga ze zelf voordragen. Je zegt ergens, ze wist niet hoeveel seconden ze haar kind alleen mocht laten. Of over Saul. Saul zeg je over hem. Een koningin. Een koning met twee koninginnen. Dat vond ik ook heel mooi. Uh, over Julie zeg je. Van de categorie. Niet categoriseerbaar. Dat is ook heel mooi gezegd. Dat zegt ook veel over de liefde die je voor Julie of Saskia voor Julie voelde. Um, tegen Saul zeg je in, in je script Het is allemaal niet zo ernstig dat spel dat we het leven noemen uh, Julie voelde uh, al van een afstand dat alles in orde was uh, Hele mooie zinnen uh, Hele bijzondere ontroerende zinnen uh, Moet ik zeggen En dan heb je ook veel poëzie in je boek Um, en ook het eind vond ik fantastisch het is een eind ik, ik, uh, het is ook um, niet alleen voor Saul geschreven in mijn gevoel, maar voor ons allemaal ook voor de lezer voor, voor, voor iedereen uh, uh, ja dan zeg je het wacht op ons daar aan de andere kant van het water horen we het, een vermoeden van later, ha het vinden, Saul. Het is van jou. Het is een, het is een heel mooi eind. Vol hoop, hoop. Eigenlijk. En liefde. En ik hoop dat dat ook voor... voor Iedereen is voor de lezer. Dus de lezer heeft zoveel redenen om het boek te lezen. Als de lezer het nog niet gelezen heeft. Dus wow. uh, uh, dat wil ik tegen de lezer zeggen. Lees het boek. Je hebt zoveel mooie zinnen. Een boek over wat betekent een uh, niet-biologische moeder zijn. Maar ook een, een, een uh, heel grappig boek. Een um, heel komisch boek. Uh, af en toe. Uh, ik wens iedereen veel leesplezier en ik dank je hartelijk Saskia voor dank je. wel, Mieder. Met deze
0: woorden ben ik nu helemaal stil dus dat lijkt me een uh, prachtig einde. Dankjewel. Oh. <laughs> ik dank jou. Dank voor het luisteren naar het grote gesprek tussen Mira Fettetjou en Saskia De Koster. Kijk op onze website voor de gehele programmering van dit najaar, wintertuin2020.nl, link in de show notes.